0: Говори со мной.
1: Есть такие люди, которые вот они вроде бы ничего не делают сложного или вообще ничего не делают. Но ты себя чувствуешь обязанным перед ними. При этом ты все время думаешь, я вот должен им помочь, например, да? Или вот они такие беспомощные, я должен там срочно организовать им врача или я должен сделать за них эту работу, например, да? И когда ты этого не делаешь они возмущаются. Ты чувствуешь вину какую-то, потому что ты не помог им, а они при этом, ну, наверное, пользуются твоим доверением там, или я не знаю, что они, ну, условно говоря, ездят на твоей шее. У тебя был такой же? Нет, хотя я с тобой такое не могу представить, чтобы кто-то ездил на твоей шее.
0: Видишь, ты так себе представляешь эту проблему. А у тебя как? Ну да, видимо, ты правильно говоришь, что со мной сложно представить такое, но зато несложно представить, что я чувствую, что кто-то считает, что я ему что-то должен. И тебе объясню сейчас, когда женщина в положении стоит в очереди, да, за мной, и у нее, например, батон. А у меня, значит, полная тележка. Я и говорю: проходите, конечно. Проходите вперед.
1: Ну, не потому что, что она беременная, а просто потому, что у него один предмет. По обеим
0: причинам. Но такой момент, что эта женщина вперед в свою пузо. Меня пропустите, вообще я здесь без очереди. да. А что? Ну, а мне неко, вы же видите, чуить я тебе должен. Это же не я, папа, не?
1: Ну, это такое общество у нас, еще так, мне кажется, воспитало, что когда женщина беременна, то им все должны. Это
0: сплошь и рядом, не только с ними. Уступите мне место. Слушай, с чего вдруг? Не обязательно беременный. Вообще зайдет вот, вступим. С чего вдруг я тебе должен?
1: Рассудите нас.
0: Давайте скажем, Юрий Ефимов, практикующий психолог. Сейчас мы обратились, конечно, рассудите нас. Ну, не знаю, у вас
2: ничего не выйдет. Да, я вижу, да, такой конфликт, как будто бы между вами. На самом деле нет никакого конфликта. Нужно просто определить критерии, да, тех людей. Вот Евгений правильно начал говорить. Она в положении, она с одним батоном. Это же личностные критерии, по которым мы делаем акт во внешний мир, помогаем или не помогаем. То есть у нас есть внутреннее «я» и, условно говоря, там, внешние люди. Вот во внутреннем «я» есть свои установки. Я, значит, помогаю беременным, или я не помогаю беременным, или я там вот бабушке до 70 лет не уступаю место, там, а вот после 70 уступаю. Это условные критерии. Это
1: какие-то социальные критерии, нет?
2: Это социальные интроекты. Когда
0: люди начинают этими вашими интроектами пользоваться, ты не можешь, как более-менее адекватный человек, Найти для себя ответ, правильно ли ты поступаешь? А понимаешь, с тобой попользуются один раз, второй, раз, третий раз. Люди все время просят, например, на улице, Они считают своим, ну как бы, а что такого? И в Берлине, кстати, русскоязычные. Дай сигарету. Я чего тебе ну, должен что-то Я не могу да, что
1: ты особо так не угощаешь. Че
0: тебе сигарет? Я пойди заработаю. А у меня нет денег. А у меня есть. Подожди. А это значит, они дорогие. Я ему должен, вы понимаете? Я должен, потому что иначе я ну, какой там вредный, жадный какой, понимаешь? Да? У
1: меня был другой пример. Я сейчас тоже быстро, ага. чтобы закончить. Меня очень часто спрашивают дорогу угу. на улицу. Неважно, в каком городе, например. Что в Москве, я здесь хотя бы живу. Что вот в Питере, что даже вот в других городах, куда я приезжаю, ну, вероятно, как-то располагает. Мне Наверное, что я должна знать, везде дорогу. Я даже открываю навигатор, если нужно, все еще. Но один раз я была на вокзале на нашем, на Ленинградском, И подходит ко мне женщина с ребенком. Говорит, а где здесь туалет? Я не знаю. Она говорит: как вы не знаете? «Ну где здесь туалет?» И а она стала требовать от меня этот туалет. Ну, я пошла там, спросила, и как-то ей помогла. Но, с другой стороны, я не была... Но она как-то расстроилась из-за того, что вот она ко мне обратилась и не получила нужный ответ.
0: Но при этом отреагировала очень странно. Странно, да. Она от меня от... наехала Ты когда смысле... вот это вот э, говоришь, в чужом городе как пройти, я что делаю? Я говорю, ну, хотите, я посмотрю в навигаторе. И мне говорят, ну, посмотрите, пожалуйста. Но в этот момент я думаю, подожди, у тебя телефона нет. Ну, я не верю, что у тебя нет телефона. Но ты приехал в другой город. Ну, Видно, нет. Ли, ну, нет, ну, ну, пусть я посмотрю. А он моего возраста, он же какой-нибудь там 80 лет, дедушка такой, понимаешь, ищет дорогу. Извините, наболело, нормально, понимаешь?
2: нормально. Это люди с внешним локусом контроля. Не, мы такое не понимаем, нам проще. Это называется, ну, такой некая форма истерического радикала. Если очень-очень сильно упрощать, угу. это не обязательно те люди, которые каждый день истерят, встают с постели и там кричат, да, мама, где моя ложка, или там, где моя кружка. Это такая некая форма отказа, взаимодействовать со своим я в случае какой-то экстренной ситуации. То есть вот, допустим, разбираем пример Натальи. Натальи. Когда женщина подошла, в туалет захотелось. Ну, у нее же это экстренная ситуация, возможно, она была из другого города, ну, неважно. Или там вокзал она не знает, не знает, где туалет, у нее ребенок, и она захотела в туалет. Ну, реально экстренная ситуация уже. Да,
1: бывает. У нас у
2: всех. Да, у нас у всех бывают разные ситуации. И поэтому она начала хвататься за первое попавшееся, видит там женщину, ну, это я фантазирую сейчас, да, там вроде не злая, там еще Какая-то красивая, приятная, добрая, и обращается к ней. Да, вы фантазер. <Johannes> <свист> да, да. <свист> 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 то есть для нее это
0: естественно. Для нее там. Не наплевать, да. как для нее. Расскажите, как правильно на это реагировать, чтобы не чувствовать себя потом удрученным. Потому что если скажешь, пойди-ка ты сама взрослая, найди себе туалет, ты будешь сам-то потом себя чувствовать не очень ловко. А если будешь, как Наташа, искать ей туалет, то окажешься,
2: а что ты всем должна, что ли, туалеты искать вот. теперь на вокзалах? В вашем вопросе есть уже часть ответа. Давайте. Нужно критерии выделять не всем или не всем помогать, потому что всем не поможешь. А людей, значит, много. Соответственно, нужно искать качественные критерии внутри себя. То есть, не количественные, значит, сегодня помог с утра десятерым, да. Но если одному дорогу, другому, там, пол-литра молока, третьему сигарету, то как бы можно это даже в деньги пересчитать. А нужно это пересчитывать во что-то свое, в эмоциональное, в поведенческое. Ну, допустим, не знаю, я сам в Москве живу лет 15. Первое время, когда у меня спрашивали, там, первые три года, как пройти, говорю, не знаю, ну, потому что я реально не знал. Сейчас, если я никуда не тороплюсь, не спешу, и кто-то у меня спрашивает в Москве, как пройти, и я знаю, я отвечаю быстро. Если я куда-то тороплюсь, я стараюсь, ну, я не отвечаю. Просто. Слушайте, извините, Я, просто, что... я понимаю, почему люди
1: расстраиваются, если ты им говоришь, я не знаю, они как-то возмущены. Вот я прям видела, что люди да? как-то вот, они mm. так...
0: Как не знаю. Наташа, никогда у вас такого не было, когда вы показывали дорогу не в ту сторону? Было. Я показываю однажды не в ту сторону дорогу, а потом прохожу метров там, 100, а он уже ушел. Я думаю... Боже мой, Женя, что ты показал? Ты же вообще с улицы перепутал. Так
2: стыдно. Вот у вас, Евгений, высокий уровень критики по отношению к себе. Да не Поэтому факт. если вам помогать кому-то, то надо точно помогать. Не, ну
0: отправил мужика вообще в другую сторону.
1: Хорошо, что у в другой город.
0: А, и самое печальное в этой во всей истории было, когда я МХТ и МХАТ перепутал и отправил тоже
2: э, девушку не туда, а уже это было ну не так долго до начала. Ну, вот смотрите, в момент, когда она, она, туда ушла, в момент, когда она спрашивает у вас угу. дорогу, она что делает? Спрашивает она дорогу прикладывает ответственность за поиски туда, куда ей надо, на вас. К вам такой вопрос. А вам нужна чужая ответственность в этот момент? А мне вообще наплевать. Ну, вот и ответ. И неловко, что она опоздала из-за меня на спектакль. но ну, я переживал. Подождите. подождите. Вот Либо вообще наплевать, либо неловко из-за того, что опоздала. Ну, на ладно, неловко. Не, значит, не важно. Значит, не наплевать. Вот и не все. Совраю. Тогда, соответственно, если мы тут занимаемся психотерапией советов, то тогда, если не знаете, просто говорите, что не знаю. Вам внутри себя будет проще. А вот к твоему вопросу сейчас вернемся.
1: Почему они расстраиваются так, если ты им говоришь? Ты им говоришь, я не знаю, они прям все чуть ли не в слезы.
2: Детская же дети хотят получать все и сразу. Это неспособность ждать, условно говоря. да дай сейчас. Мой. Да, дай сейчас, да. То есть, в основном, взрослый человек, он может осознавать, что мир, ну, это так называемая фрустрационная толерантность. То есть мир, внешний мир тебя может фрустрировать. Не каждый, кто живет в Москве, знает всю Москву, потому что москвичей в Москве не так-то и много, да? Мы все прекрасно понимаем здесь, каждый там второй, или, не знаю, надо у статистов спрашивать, что ты можешь просто в толпе встретить совсем не москвича, и он не знает.
1: Представь, Жень, другую ситуацию. Вот ты приходишь в гости, ну, казалось бы, хозяина так, ну, не знаешь еще, там просто знакомые позвали... А так ты вот... Человек так тебя так вдруг включает вот в эту вот свою систему координат, что ты через пять минут понимаешь, что ты уже и посуду помыл, и на стол накрыл, и уже пирог печешь, а все остальные просто сидят там, разговаривают. Ну, просто вот так как-то тебя... Здесь надо понять,
0: для тебя это абуза, тебе плохо от этого, или тебе А ты даже кайфу. не успеваешь
1: осознать, вот как ты так раз пришел и хозяин дома и тебя вот вовлек вот в это всю свою Ну, значит, история. тебе пока. значит, я это не напрягать никак. Вот, да. А потом я думаю, почему я весь вечер посуду мыла, да пока они все болтали. Катя?
0: наш с тобой коллега, вот так вот, значит, надевает мясо на шампуры, надевает, надевает, это мы пошли на день рождения, значит, надевает, надевает, жарит, жарит, надевает, жарит. Такой говорю,
2: ну все, наконец-то, теперь я могу поесть. А шашлыки закончились. Это как раз те детские, да, интроекты, которые люди получили в детстве. Опять еще раз, это внешний локус контроля, то есть вы приходите на празднование или еще куда-то.
1: Ну, на день рождения на день
2: рождения, на праздник. Что такое праздник? Праздник, это когда все отдыхают и радуются. Ну, логично же, да, там У-у-у. мы приходим на праздник, хотим порадоваться и отдохнуть, а вы вместо отдыха и того, чтобы радоваться, что делаете? Начинаете Поработали, работать. Да. Пирог <с печете, <с Пирог да? печете. Ну, опять, вопрос к вам, типа, а зачем вам это? Человек, который делал праздник, он, значит, не рассчитал, что ему не хватит печь там пирог и все остальное. А человек, который пришел на праздник, забыл, что его, значит, уже пятый раз там напрягают.
1: Я просто к тому, что вот эти вот хозяева условного праздника, они в жизни себя так ведут. Понимаете,
2: это а, такое... даже такое? Можно вопрос? А что вы от них получаете? Зачем вы туда ходите?
1: Я хотела вот такую общую провести, что ну, это же как утрированная история про день рождения, где ты пришел, и вдруг оказался, что ты этой лошадкой там скачешь. То же самое и на работе происходит. Просто есть люди, которые действительно считают, что, им все должны, что все должны за них все делать. Одна из моделей
2: управления это ну То есть хороший руководитель, это руководитель, который... То есть очень... это просто
1: хорошие руководители, получается? Да, да,
2: это истерички, истерики, это хорошие руководители. Люди с внешним локусом контроля, если они правильно научатся этим пользоваться, то это часто хорошие руководители И да? под
1: их влиянием.
2: Да, да. Неважно,
1: за... на дне рождения, в офисе там или если на Если вы продолжаете
2: это делать, то вполне вероятно, вас это устраивает. Значит, вы там что-то получаете такое нематериальное, что-то уважение, похвалу или что-то еще. В общих терминах это такая некая форма любви.
0: Возможно, на этот вопрос не будет ответа, коллеги. Но вот все-таки, если мы вернемся к этому примеру с днем рождения, с одной стороны... Там, локус контроля все дела да и не хочется а что ты пришла ты пришла отдохнуть а не пирог печь а с другой стороны ну как бы не хочется же чтобы про тебя сказали ишь какая фифа пришла посуда помыть да? не может сидит ждет чтобы за ней значит прислуживали
2: понимаешь угу. я думаю здесь нет ответа на это есть ответ да? конечно сейчас мы подключим транзактный анализ есть несколько эго состояний родитель взрослый и ребенок если кто-то к вам говорит, ой, фифа, это же уже оценка, то есть, там, тебя оценивают. Значит, сначала тебя оценивают, потом говорят, посуду не можешь помыть, подготавливают к тебе действию, а потом mm-hmm. манипулируют тобой. Ну, говорят, ну, сходи, помой посуду. То есть, это четкая, слаженная такая операция по отношению к вашей личности, которая mm-hmm. меняет ваш настрой, да, вектор. Вы хотели, пришли там на травке полежать, бургеров поесть, меняет настрой на пойти мыть посуду. Mm-hmm. Или да, печь бургеры. Да, или печь бургеры, там, шашлык нанизывать на шампур. То есть, это такая хорошая манипуляция. Некоторые делают, не осознавая. Вполне себе. Мы mm-hmm. так живем.
1: Но мне на самом деле, вот я, по-моему, часто говорила, Ой, сейчас она пришла, сейчас придется посуду представлять. Почему? Ну, у меня был такой, речь: придешь, ну, что-то тарелка не там стоит, что-то вилка не то а давайте принесем такие чашки. Ну, я могла такое сказать. Знаешь. Ну, это ж никого не умоляла. Нет, потому что меня потом все обсуждали, и мне там объяснили, что лучше так не делать. А почему? Ну, не всем это нравится. Многих людей раздражает, когда кто-то приходит и начинает, типа, руководить. То, что все же хотят, чтобы было по их правилам. Тут приходит другой человек и начинает объяснять, как тарелки Вопрос, должны быть. Вопрос, куда настоять.
0: приходим? Начать с ну, этого, вот, вероятно, да? Да. Вопрос, куда приходим? Да, Потому да? что иногда можно и по руководить ничего страшного. Может, заодно научиться, понимаешь ли, правильно посуду расставлять.
1: Можно, быть, да. Но я-то тоже так считала. А потом они все просто моему мужу жаловались, что вот опять она нам рассказывала, как тарелки
0: должны быть. Лечила нас, да? Давайте так, слегка, чтобы это не превращалось, в что ужас, ужас, слегка раздражает То, что рядом с нами люди, которые считают, что мы им что-то должны, нас это слегка раздражает. Проблема же в нас, как нам объясняли. Тогда надо понять, что с этим делать. Ну, слегка раздражает. Ну, действительно, уступи мне место, дай сигарету. Ну, так, с чего вдруг? Слегка раздражает. Раздражаться. Чего вдруг? Раздражаться. Говорит, пошла вон, что ли? Что, да. что такое раздражение? Хороший вопрос. А что такое, что раздражение? такое раздражение? Реакция на действие, ну, как то выходит за рамки нашего понимания. Я ну, ну, или... так понимаю, да? что
1: раздражение это гнев какой-то. да? Вот, выражается... нет, 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 гнев
0: это прям вот ну, совсем такой.
1: А раздражение это, ну, это да слегка. Ну да. Это слегка что ли? А что нет? Ну, если так можно сказать, что человек уже пойдет и не вспомнится, куда он отправился. Надо научиться дифференцировать. У вас
2: спор был о дифференциации раздражения. То есть, я, значит, кулаком махаю, это уже сильное, или я вот кого-то послал, и это еще нормально. На самом деле, личность существует, вы с утра проснулись, и мы живем в таких трех условных состояниях. У нас есть эмоция, у нас есть мысль, и у нас есть действие. И раздражение можно поместить в эти три состояния: раздражение эмоциональное. Я могу покричать. Раздражение на уровне действия я могу побить или убежать. И раздражение на уровне мыслей, я могу подумать что-то плохое.
1: Это тоже уже раздражение. Это тоже уже раздражение.
2: Мысли? Конечно, почему нет? Вот я еду в метро, допустим. Меня раздражает, что часто там нет кондиционеров. Я такой думаю, вот я опять потею забываю, что я все время потею в метро и еду, меня это раздражает. Я раздражаюсь. Ну
1: вы приезжаете в плохом настроении, там, навстречу, это потом уже на людях отражается. Получается. Ну, вполне, да, вот.
2: Вот отлично. Но только, там, значит, я стараюсь в метро ездить, там, в такой одежде, где бы, там, не потеть или не ездить в метро. Ну, в общем, неважно, да. Это мысль, поведение и эмоция. Когда все три совпадает, Это, конечно, мое личное наблюдение, это не энциклопедические данные. Мое наблюдение, что, значит, это сильная очень эмоция. То есть если у человека он, значит, и орет, и бьет, и еще думает про тебя плохо, значит, у человека уже все совпало. Если это только где-то на одном ну, или там на двух этих уровнях, то это менее, так сказать, менее страшный вариант. Соответственно, для каждого нужно для себя выбрать. И тут дальше уже по психотипу идет. То есть, если человек, ну, условно, такой, он горячий, да, вспыльчивый, то, естественно, он будет чаще кричать и для него это, ну, условная норма. То есть он покричал, выключился и. Чего ушел.
0: должны окружающие терпеть? Норма у него, понимаешь?
1: Женя, Но мне сегодня на кричал с утра.
2: Ну, Наташа начала первая. Кричите в ответ. А, ну. Все нормально. Так и Если вас это не беспокоит, если вы покричали друг на друга. Не, ну а что мы должны пойти что-то что ли после этого? Нет, вообще ничего не должны. Ну покричали. То есть если вы покричали по личному вопросу, какой-то у вас лично? По личному. Ты где сегодня ночевала? в
1: типа.
2: Это как на на полчаса
1: позже. Я не
2: знаю, да, может быть, у вас есть какие-то личные вопросы на работе, то, наверное, это ваши личные проблемы. Ты опять пришел в моей майке. Да, вот. Да? Да, а если вы кричите по поводу того, что там, не знаю, микрофон в студии не так стоит, или что-то еще, или, ну вот, я не знаю ваши работы, ну, допустим, у вас есть ну. какой-то рабочий конфликт, то, то это вопрос вашего руководителя или того, кто занимается конфликтами. Потому что конфликты не решаются. То есть они
1: возникают и не решаются. Нет, но мы потом все проговорили. Это, да есть, это, не, это, конфликт это не
2: конфликт был. А это был личный или рабочий? Рабочий. Ну, а ну прекратите вот задавать вот провокационные вопросы, пожалуйста. Я не могу. Извините, пожалуйста. Я так
0: работаю. Друзья мои, в таких случаях я всегда говорю, подписывайтесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал, поговори со мной. Там много интересного, там собраны все наши программы. Много нового узнаете. Что? Ну, я просто отвернулся, потому что я
2: засмущался. Я же живой человек, он меня раздражает. Вот вы сейчас говорили о Мы звуко... сейчас
1: говорили с Сашей, с нашим звукорежиссером. Да, звукорежиссер,
2: и он, он, он не в микрофоне. Вот вы поговорили сейчас с жестами. Вам Александр показал Александр показал. А вы увидели, что мне Александр показал, да? Я увидел, что он показал, вот, вот. Но это же, вот смотрите, у вас есть с ним свои какие-то условные знаки. А вот что это означало? Вот давайте всем расскажем. Этот знак мы переведем сейчас слушателям.
1: Еще по одной что ли выпьем с утра не все что закончено? Он закончили. вот так показал. Я думаю, что я вообще спиночник. Это сижу. что-то мне кажется.
2: Он вот так мне показал.
1: Это мне кажется, что это еще... что-то
0: оскорбительное.
1: Это было. Ну если что, значит, мы показываем такое расстояние между большим указательным пальцем и там сантиметров 7, наверное.
2: Семь. Саша 7 это оскорбительно.
1: Смотря к чему.
2: Вот, ну я значит слушателям поясню. Это расстояние... Не продолжайте. Это, это, это расстояние до микрофона. И, возможно, звукорежиссер, но он говорит, что нет. Вот видите, я ошибся, я вот плохо знаю да, вашу да, работу, да. а вы поняли друг друга. Это
1: нам, в общем, показалось, сколько времени еще осталось. Давайте вернемся все-таки к теме раздражения. И, вот и этих... что делать с
0: этими людьми? И что вот делать с этими, этими? людьми? Я с с так понимаю, вести? что это
1: проблема не тех людей, которые всем навязывают свое отношение. Знаю, это уже... наша, наша это проблема. Это проблема тех, кто попадает под их влияние. Это
2: проблема ресурса. Могу я дать сегодня ресурс сейчас или не могу. Если не могу, по какой-то причине лучше не помогать. А как себя после этого не
0: винить в том, что ты не помог? Ты же, понимаешь, идешь потом и думаешь, ну вот тебе тяжело
2: было, что... Возвращаемся к первому вопросу. То есть если ты себя обвиняешь, что ты не помог, значит, ты плохо рассчитываешь твои ресурсы. Нервные, временные, в общем, свои внутренние ресурсы То есть, если я иду и никуда не тороплюсь, и человек спрашивает у меня дорогу Но я минут пять потрачу на Яндекс с ним, значит, на карты Если я бегу, вот как сегодня, опаздывая на эфир Я и даже сигарету не дам никому, и не ни Яндекс не покажу Потому что я опаздываю, это мое личное время, извините, у меня границы То есть, это вопрос личностных границ То есть, вы потом корить себя не будете Я уже забыл я забываю через две секунды. Это правильно. Да, это психическое
1: здоровье. Была такая история в жизни не из моей, а из другой, а из пары. Хочешь яблоко? Да, конечно, я хочу яблоко, тогда и мне захвати, понимаете, да, да? это, да, такая... И, в принципе, вот кто-то может обидеться вот на это, что, что я должен ему все время яблоки носить или ей. Угу. А с другой стороны, ты подумаешь, ну что, что, мне сложно, что ли, это яблоко принести? Так часто бывает и на работе. Ой, он опять сказал мне сделать чай. Почему я должна ему чай сделать? С другой стороны, почему мне не сделать чай? Что в этом плохого, принести чай человеку? Это вопрос
2: отношений. Я к этому человеку отношусь вот так хорошо или плохо, и я ему могу дать свой ресурс. Ой, как интересно. То есть мне надо ходить и спрашивать у
0: всех по очереди, приготовят ли они мне чай. Тебе все Но это
2: будет такая форма эксперимента, она будет, да? конечно, нерелевантная. А нерелевантная. Нерелевантная, mm-hmm. потому что нужно критерии релевантные выбирать под отношения. И это будет некий интервью там с, с определенным ну, количеством это можно вопросов. Можно
1: проверить, это правда, можно проверить. Можно да? проверить.
2: Это будет, это будет, да. Что-то попросить на самом деле у человека, что-то попросить. Не, не что-то, надо одинаковое не, не просить, Ну, да, да? не мне
1: лист бумаги принести. Там, например, да, 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 да.
0: Мы вам потом расскажем о результатах.
1: Действительно, можно выяснить, как к тебе относятся. Да? Прикольно. Извините, а мы про что сейчас? Про яблоко муж жене. Кто а, должен кому яблоки да приносить? Да никто не
0: должен никому ни- ничего носить. У Кто? меня вопрос к тебе. Почему она так э, сказала? Почему она просто не сказала? Вот жена говорит, «Поди, принеси мне яблоко, пожалуйста». Ну, добавляет, «пожалуйста», и
2: все. Если просто сказала там, «принеси мне яблоко». Вот смотрите, ему хватает «пожалуйста». А кому-то за переноску яблок нужно больше. Вот. Ну, больше, чем «пожалуйста». Вот, вот ответ. Нет, первые знаешь, два года
1: что? тоже яблоки приносил условно. А сейчас он уже говорит, значит, знаешь, что иди сама сильно... ну У него, может быть, ресурс мне закончился. Мне уже надоел, да. У него... Потому ресурс. что то тебе яблоко привезти, то тебе в магазин сходи, то еще что-то сделаем. Сколько можно, вот он мне говорит.
2: Вопрос расчета своих внутренних ресурсов, своих желаний и своих отношений к человеку. Ну, в некоторых случаях мы берем, там, не знаю, там, мать Терезу, да? Есть такой даже термин, там, депрессивная мать.
1: Бесконечная мать Тереза, да?
2: Бесконечная мать Тереза. Это не очень хорошо сказывается на детях, но эти люди в депрессии много отдают. То есть некоторые вещи мы осознаем на уровне своей психики, а некоторые мы делаем по условно-биологическим нашим программам, да? Ну, там самый простой вариант, у нас же у всех дети есть. Если с детьми что-то случится, мы... В лоб расшибемся, но детям поможем. Это же исключительно биологическая программа, чтобы каждое следующее поколение жило просто чуточку лучше, чем предыдущее. Это некая форма нормы. Поэтому спрашивать у психологов, где норма, а где не норма, это очень такое бесполезное занятие. Мы вывертимся от этого ответа и расскажем, что норма, она индивидуальна для каждого.
0: То есть каждой семье... Своя, вот это но... принеси
2: яблоко свое, да? Вот да, все свое. счастливы по-разному, и все несчастны одинаково. Угу. Счастливы кто кому яблоки носит, кто кому груши, кто кому картошку. А вот несчастье, оно у всех одинаково и его можно обсуждать. А счастье обсуждать тяжело, оно интимно от нас скрыто, никто не знает, кто как счастлив. Да у всех, да, свои рецепты. Да, у всех свои рецепты счастья, абсолютно верно. Ты вот просто, пожалуйста, говоришь. А просто... так, я, я уже сама не... себе
1: яблоки ношу.
0: Ну, это же надо понимать, что это не происходит там каждый день, да, вместе. А день вот, ты вот значит, я так вот. понимаю,
1: что если каждый день, то это да. уже начинает ну, раздражать.
0: Да, да. А еще есть такая история, когда мужчина с женщиной общаются, и она ему говорит, давай вот сейчас, как муж с женой, Он говорит, давай, закрой, пожалуйста, форточку. Но если как муж с женой, то пойди и сама закрой. Ты поняла, как вести себя с людьми, которые считают, что им все должны? Вот просто для себя поняла?
1: Ну, я в этом плане человек зависимый, то есть я, конечно, буду всем до какой-то степени помогать. То есть даже когда бывает...
0: не, не в ресурсе? Вот, да, э...
1: Нет, у меня бывает Ой, просто... Ой,
0: дурацкое какое-то выражение. Ресурсе, мне, да, мне нравится. Ой. Даже когда
1: нет настроения Ой. это да, делать. Да, вот вот-вот-вот, Но бывает такая вот граница. Я чувствую, что человек уже реально начинает мной пользоваться. Я так себе говорю, стоп, я больше ничего для него не сделаю.
2: Смотрите, мы сейчас поможем слушателям. А как вы это определили? Не раз. Рассказывайте нам ничего личного, а попробуйте рассказать механизм. Ну, вот накапливается. Вот смотрите, я два раза опоздал из-за того, что меня спрашивали, и я перестал это делать. То есть, мне хватило двух внешних стимулов от тех людей, которые, ну, допустим, вот если бы я к вам опоздал, да, я бы сейчас там ваше расписание сбил, да, мне бы хватило, что ну нельзя сюда опаздывать.
1: Люди, они, которые все время к тебе условно говоря, тебя используют, ну, давайте будем называть вещи своими именами, они иногда тебя начинают хамить. Они вроде-таки сначала милые-милые, а потом вот реально продавливают. всплывают, продавливают. Да, вот что-то вот он уже перешел эту границу милого отношения, уже просто Сказал, а типа, сам не понимает? А сам не понимает, да. Вот
2: именно поэтому для каждого...
1: И у меня это стоп, уже все. Ну, я больше с этим человеком не взаимодействую. Если он так, зачем да, мне с ним носиться? Пусть сам делает.
2: Как интересно. У меня примерно то же самое, как у вас, только это время. Я считаю свои ресурсы в виде времени. У-у-у. То есть, если кто-то занимает...
1: Ну, тоже, кстати, хороший подход. В да.
2: моей жизни очень много времени, и как-то ну я не могу это компенсировать ни через него, ни через что-то другое. То есть, я считаю эти инвестиции... В пустоту, да. В пустоту, да. Ты можешь людям объяснять одно и то же. да, Есть там, подготовленная публика есть неподготовленная ты читаешь одну и ту же лекцию где-то ты берешь от зала вау круто они тебе задают вопросы почему лектор хочет интересных вопросов ему же хочется еще больше узнать больше проникнуть или публика неподготовленная ты читаешь одну и ту же лекцию на 300 человек только где-то идет отдача а где-то не идет отдача пустая трата времени или не пустая трата времени вот и все
1: да я согласна как же вот ты объясняешь кому-то вот, новому сотруднику например какие-то задачи по работе говоришь один второй раз но на третий раз ты видишь еще не реагирует ты думаешь а зачем я буду это делать вот. Угу. Ну, как будто в пустую говорю.
2: Психология не сложная наука. Всех, кто нас как слушает, слушает. Да, <свят> она очень простая <свят> и Просто логичная. нужно
1: быть очень внимательным. Да, мне, да, да, да.
2: Нужно слушать и быть внимательным.
1: Не будем больше ругаться, Жень. Как? Подожди, <свят> <свят> может, Ладно, это самое ходи, интересное в нашей работе. Ладно, зеленый май. <свят> <свят> моей. Видишь,
0: к чему нас подвел практикующий психолог Юрий Ефимов? «Поговори со мной».